0: Hey, hola a todos otra vez, este pues sean bienvenidos, el día de hoy como pueden ver decidimos hacer un formato un poco distinto eh, para sentirnos un poco más en casa, en familia, algo más casual, sí. exacto, el chiste es disfrutar este tiempo y pues poder pasar un buen rato que pueda ser de bendición, que pueda este, traer algo útil para nuestras vidas y pues estamos cerrando con esta serie que hemos estado viendo los últimos cuatro domingos que se llama Reinventa. Hoy concluimos y estamos muy emocionados. ¿Qué va a pasar en febrero?
1: En febrero tenemos una serie que les va a gustar mucho. ¿Puedes decir el nombre o todavía no? Adelante. Ok, el nombre de la serie se va a llamar Amor sin Sana Distancia.
0: Eso. Va a estar bien
1: padre para que te conectes. También se va a estar subiendo a YouTube para que puedas ver de lo que vamos a estar hablando, pero estoy emocionado. Por sí, va a estar muy
0: padre, no se lo quieren perder. Y bueno, el día de hoy traemos un mensaje muy interesante, un mensaje creo que muy útil y muy actual para nuestros días. Y voy a leer un versículo, la dinámica va a ser esta, voy a leer un versículo vamos a, a, a discutir algunos puntos, vamos a platicarlo Andrea y yo, obviamente son cosas que hemos obtenido de la Biblia y espero que puedan ser de bendición otra vez, estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes, si puedes poner ahí un fueguito o algo ahí en el chat, nada más para saber que están ahí y bueno, voy a empezar con este versículo que está en el Nuevo Testamento. No hemos dicho cuál es el tema del día de hoy, así que este versículo nos los va a hacer saber Mateo 4 17 y dice esto. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos es se ha acercado esta palabra arrepiéntanse arrepentíos ¿no? y algo que quiero destacar de este versículo antes de la palabra arrepentíos o arrepiéntanse es que empieza diciendo la Biblia que estas fueron las primeras palabras de Jesús en una predicación en público, quiere decir que en las primeras, o sea, si tú estuvieras en los tiempos de Jesús y de repente supieras hey, Jesús va a dar su primer prédica en la vida y tú fueras a esa reunión, la primera predicación de Jesús se trataba de esto, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y dices tú bueno, a lo mejor no es una prédica muy muy popular, sí sonaría un poco duro, no hemos visto estos personajes en las películas, ¿no? Con los cartulinas, arrepiéntanse en Armagedón y, sí. y, y siempre son personajes raros <risa> haciendo eso. Uh, entonces, pudiera sonar una, una plática, una prédica un poco ruda o intensa, pero realmente necesitamos entender esta expresión, arrepentidos, en su lenguaje original. Su, la, la palabra original, el lenguaje original, se pudiera decir así, metanoia o metanoeo. Y esa palabra es en griego, ¿y qué quiere decir metanoia? Cambio de
1: pensamiento.
0: Y <ríe> <Me> aparece escuela. <ríe> Jesús literalmente lo que está diciendo es cambien su manera de, de pensar. pensar. Entonces, este es el tema del día de hoy. Este es el tema que queremos hablar. La, la prédica la pudiéramos titular Reinventa, Cambia tu manera de pensar. Así que um, queremos hablar primero. Uh, de este tema del cambio, ¿no? Uh, creo que siempre se habla del cambio de, de, en el tema de política, en el tema de, no sé, en todas las esferas de la sociedad, el tema del cambio eh, es muy común, estamos muy familiarizados a, a, a ello. Sin embargo, creo que existimos dos tipos de personas. ¿no? Yo creo
1: que la mayoría somos de un tipo de personas que okay. no nos gustan los cambios César, O sea, si sí hay algunas personas de que sienten cierta emoción como que ay si sí, vienen cambios padres para mi vida pero cuando no son cambios que esperas si es así como que ah no 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 eso no me gustó o sea sí, si es sí. una remodelación padre de tu casa que por ejemplo yo a veces estoy así y veo ideas en Pinterest y digo bueno quiero cambiar el comedor quiero cambiar pues esos cambios si sí están padres a todos nos gustan sí pero cuando son cambios de que
0: que nos incomodan sí o,
1: que nos incomodan es como que ese cambio a mí no me gusta
0: sí cuando nos reta o nos saca de nuestra zona de confort y, y, y es una realidad sí. que, que hay personas que que se, se dificulta el cambio, ¿no? Sí. Personas que no quieren estabilidad, quieren lo seguro, quieren a lo, lo que. Lo
1: mismo siempre.
0: Exacto, lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Y hay otras personas que a lo mejor sí se les facilita mucho más eh, el cambio como tal. este, Pero también creo que hace rato lo platicamos: hay un cierto de personas que pudieran resistirse al cambio porque no saben que tienen que cambiar ¿te acuerdas
1: sí. sí, sí, sí hay veces también como que nos resistimos al cambio personal porque decimos no, yo no tengo que cambiar yo estoy bien o sea, yo no tengo nada malo yo no necesito cambiar pero a veces hay cosas internas que no nos damos cuenta que necesitan cierto cambio entonces pues a, a esas personas no, no nos gusta o sea, me incluyo me ha pasado como que el que tiene que cambiar es él no soy yo o sea, muchas veces queremos que la otra persona cambie y nosotros no porque generalmente nosotros creemos que estamos en lo correcto y eso, ese, ese tipo de cambio tampoco nos gusta.
0: Sí, y creo que por eso también a veces un tema como este o llegar a la iglesia y que te digan, hey, necesitas cambiar, puede ser un poco negativo porque implica que a lo mejor no estoy bien o que tengo áreas equivocadas en mi vida y a veces es difícil reconocer. Y fíjate que yo estaba pensando esto, creo que también a veces es difícil el cambio. Eh, a medida que crecemos
1: Ah, totalmente,
0: o sea como que cuando eres niño es muy fácil eres muy flexible, pues estás aprendiendo estás explorando el mundo, todo es nuevo sí, es muy fácil esta flexibilidad de adaptación pero creo que a medida que pasa el tiempo que creo que a medida que pasan las experiencias y que vamos formando nuestra personalidad, nuestro conocimiento
1: nos volvemos más picky.
0: sí, nos volvemos más duros en, en cambiar y es como que no, yo ya sé no, uh -huh. yo, yo ya, a mí no me tienes que decir nada y creo que también se junta con esta idea de que de que no me saques de mi comodidad llevo 30 40 años y, y todo lo que yo ya he hecho en esta vida ya no me ya esto es lo que yo sé no entonces este lo que estamos empezando a hablar el día de hoy es que Jesús cuando se acerca a nuestras vidas la primer predicación tomándolo como si sucediera en nuestros días que Jesús es lo primero que hablar a nosotros tiene que ver con cambio sus primeras palabras en nuestra vida tiene que ver con cambio entonces ah, pudiéramos decirlo así si yo encuentro o, o Jesús está cerca de mi vida definitivamente tiene que haber un cambio una vez leí un, una historia que me encantó en un libro ah, decía este hombre dice Decir que te encontraste con Jesús y que tu vida siga exactamente igual como que te encontraste Jesús es como llegar tú a un lugar, encontrarte con un amigo y decirle a tu amigo. hey ¿Cómo has estado? Y que tu amigo te diga, sabes que vengo de, de que me acaba de, de atropellar un camión este, y aquí estoy y, y, y dirías tú, <risa> no estoy muy seguro que. <risa> que sea real, que te acabe de arrollar un camión y que estés así tan casual. No es lo mismo, dice él. Es de Jesús. Encontrarte con Jesús es como este camión que arrolla por completo tu vida. Definitivamente no puedes ser la misma persona. Pero quiero resaltar algo porque también a veces se enseña o se ha creído que necesitas cambiar para acercarte a Jesús. Pero no estamos diciendo eso. Más bien estamos diciendo que el hecho de que te encuentres con Jesús Hace cambios en tu vida Como una consecuencia, como un fruto Y no como una exigencia o como una obligación De que cambia y entonces ya Puedes venir a la iglesia ¿no? Ahora, siguiente concepto Que queremos tocar, ok, aquí Jesús dijo Su primer predica es Necesitan cambiar en qué cosas En particular, en su manera de pensar Ahora, yo si veo mi vida Y pienso en lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy Yo diría, pues bueno, no solo tengo que cambiar Mi manera de pensar, tengo muchas Cosas que cambiar hábitos, este malos hábitos más bien, este no sé hay muchas cosas que siento que tengo que cambiar pero por qué Jesús específicamente abordó el tema de los pensamientos, por qué es tan importante y Jesús no dijo cambien sus malos hábitos o cambien su manera de hablar o cambien sus rutinas, no sé Jesús dijo cambien su manera de pensar porque el reino de los cielos se acercó, por qué es tan importante y es este tercer punto ¿De por qué es tan importante? Yo
1: sé, yo sé, estoy segura que. Y muchos de aquí también lo saben, muchos lo sabemos. Pero que un pensamiento hace. El, o sea, es tu futuro, hace cuenta. Así es. O sea, puede llegar, puedes llegar a tener un pensamiento negativo. Y ese pensamiento negativo va a crecer, va a crecer y va a resultar en algo. O puedes llegar a tener un pensamiento positivo, al contrario. Y puede crecer y crecer y, y hacerte mejor todavía. Pero. Sí, creo que nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Totalmente. Entonces, eh, creo que es, Jesús lo, lo sabe, obviamente, y creo que Él nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestro futuro y que nuestro futuro se pueda parecer más a lo que Él quiere hacer en nosotros
0: totalmente, aquí lo pusimos como un concepto y el concepto sería que nuestros pensamientos son el timón de nuestra vida, usando la, ah, sí. la, la ilustración como de un barco, no nuestros sí. pensamientos dirigen quiénes somos y a dónde vamos, quiero leer un versículo que está muy interesante en Proverbios 23.7, dice lo siguiente porque cuál es el pensamiento en su corazón tal es él en otras palabras resumiéndolo o parafraseándolo, es todas las cosas que tú piensas es lo que tú eres es lo que tú, es lo que tú eres o hacia donde tú vas ¿no? y ahorita lo decía Andrea si somos reales y si somos honestos Hablar de los pensamientos pudiéramos decir no todo bien en mis pensamientos pero nos han dicho esto no como que imagínate que hubiera un una, un casco que proyectara tus pensamientos quién se animaría este a que sus pensamientos fueran proyectados los pensamientos de los últimos siete días nos vamos a juntar todos en central para que se proyecte todo lo que pensaste en siete días quién se anima alguien que ponga ahí en el chat yo me apunto <risa> <risa> la realidad es que Qué pena, ¿no? Qué pena. Y eso creo que evidencia que nuestros pensamientos no están del todo en, en, en su lugar, ¿no? A veces son, son este, muy complicados. Este, y estábamos hablando de esta idea, ¿no? Haciéndolo como una pregunta. Si el día de mañana llegaras a donde tus pensamientos te están dirigiendo, o sea, mañana, mañana, lunes. Llegaste ahí, a donde tus pensamientos te están dirigiendo. ¿Te gustaría llegar a ese lugar en donde tus pensamientos te están dirigiendo? Y yo creo que realmente, eh, no sé si sería el lugar adecuado o al que preferiríamos llegar, ¿no? Cuando, cuando si fuera esa la, la guía de, de destino, nuestros pensamientos.
1: Y yo también quiero agregar como que siento que ahora en esta cuarentena bueno ya no es cuarentena no sé qué Milentena, mil ¿no? y aunque algunos ya están saliendo un poco más vamos a trabajar o salimos por un café a nosotros nos encanta pasar al drive-thru por un café pero nos hemos encontrado más aislados más en nuestros pensamientos sí. y siento que también hay, hay dos tipos de, de bueno dos tipos de personas unos que es como que no pueden estar en un momento en silencio solos si están en el celular y están viendo la tele, y están platicando, le llaman a alguien. Yo también a veces soy de esas de que voy en el carro, que a quién le puedo hablar para platicar. Y a, a veces creo que no nos gusta estar solos con nuestros propios pensamientos no. porque pueden llegar a ser a veces negativos. Y a veces pueden ser buenos, o sea, puedes llegar a pensar, ay, tengo que este, hacer la comida, tengo que hacer estos pendientes o lo que sea. Este, o pensamientos sencillos pero luego a veces siento que nos podemos ir y la mente es, es canija <risa> la mente puede llegar a ser así y, y creo que más ahora en este tiempo que no nos gusta estar en silencio o si estamos en silencio podemos llegar a pensar muchas cosas que pasan por nuestra mente y como dices, no son de, del todo 100% positivas o que nos lleven a un futuro, a un futuro bueno sí. entonces... Yo creo que es un tema del que estamos platicando hoy, súper necesario, más ahora en este tiempo. Y me encanta que, no sé si, si pues, les ha pasado o hemos escuchado, que antes era como que... No, 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 no pienses así y decláralo y cancélalo y di de que... No, Señor, cubre mi mente con la sangre de Cristo. ¡Decláralo! ¡Arrebátalo! Que claro que sí, claro que el Señor cubra nuestra mente con Amén. la sangre de Jesús pero es como nuestro amuleto, nuestro como manera de decirlo, pero es como digamos, las palabras
0: mágicas ¿no? sí,
1: las palabras mágicas y antes era muy así como que no 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 piensas en eso para que no suceda y cosas así pero siento que ahora en el, estos este tiempo antes de la pandemia o sea hemos escuchado todavía más acerca de la mente de tener una mente sana de tener una mente positiva pero no en cuanto al positivismo sino de no afectar nuestra mente con con cosas que el enemigo habla a nosotros, entonces se me hace muy padre lo que quería decir, es que hay muchas herramientas, hay muchos libros, hay muchas herramientas, si ahorita buscas en YouTube, puedes ver este, de, de la batalla de la mente, el pensamiento, el campo mental de la mente, hay muchas herramientas de las que nos podemos llenar, porque a veces creemos que somos los únicos, somos sí. los únicos con pensamientos negativos somos los únicos que estamos pasando por esto este que, que viste un meme ¿no? vimos un meme sí. ¿Lo, ¿lo quieres decir?
0: sí aunque lo modifiqué un poquito <risa> para <risa> fines de este pero decía el meme de que el psicólogo le pregunta al paciente ¿no? <risa> le dice oye ¿y cuántos pensamientos oscuros has tenido esta semana? ¿no? y el paciente dice pues lo normal y el psicólogo le dice pues lo normal es no cero no tenerlos <risa> y, el, y el salió un meme de Mike Wazowski el de Monster Sign no ha sido que a la torre. <risa> Entonces, sí, eh, a veces sí. Lo, hasta lo normalizamos y no, ya sí. nos acostumbramos.
1: Ah, que ah, no.
0: a no tener pensamientos tan oscuros. Ah,
1: sí, 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 pero a veces creemos que somos los únicos. Ah, sí. Y lo normal es no tener obviamente, pero todos tenemos muchos sí. pensamientos por nuestra mente. Entonces, a mí se me hace padre que estemos hablando sobre esto porque tú y yo también hemos vivido tiempos de pensamientos negativos o que nuestra mente no está al 100. Todos pasamos por eso. O sea, sí. no creas que eres el único chisqueado, no sé qué o sea. <risa> que le
0: falta una tuerca. Todos que nos falta, falta una, una tuerca. Eso, eso, está muy, eso es muy importante. Digo, lo iba a decir en broma, pero la verdad es que eh, realmente eso tiene que traer esperanza a nuestros corazones, saber que no estamos solos en esto, mira yo ahorita mientras lo decías me acordé de una vez les voy a contar una, eh, como algunos lo saben en años anteriores André y yo tuvimos la, la bendición de ser pastores de jóvenes en, en una iglesia aquí en Monterrey este, y, y, y padrísima experiencia pero hubo una temporada en la que hace cuenta que el grupo gracias a Dios estaba creciendo mucho, estaba dando mucho fruto, de verdad, gracias a la mano de Dios pero se vino mucho trabajo se vino mucha exigencia muchos quehaceres de repente yo ya me sentía que, que pues estaba muy cansado agotado como físicamente agotado emocionalmente había sido una temporada muy complicada y, este, y entonces yo veía no solo lo que estábamos haciendo que ya estaba así como muy cansado sino a la vez estaba viendo todo lo que venía por delante no y que la, o sea, gracias a Dios eran cosas buenas no pero fíjate qué interesante está esto me acuerdo que estábamos en nuestro departamento y estaba yo así derrotado, estaba así sentado en la mesa, un café, y seguramente ya estaba hasta frío, así súper triste la escena y estábamos Andrea y yo platicando y este, le dije, no, es que a quién voy a engañar, eh, este, yo así bien, bien mal que me sentía, y le dije, literal le dije a Andrea, usando la Biblia, fíjate, le dije... La Biblia dice que hay gente que Dios le da un talento, gente que Dios, Dios le da dos talentos y gente que, que le dio cinco, ¿no? Y le dije, Andrea, ¿a quién voy a engañar? Igual y soy ese cuate del, de un talento y estoy pretendiendo ser el de cinco. ¿A qué le estoy tirando? Es una bola de nieve que me va a aplastar. Me sentía bien mal, pero fíjate qué que importante lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que estaba enfrente de ver así como un gran fruto, de ver así básicamente un milagro, un crecimiento que Dios estaba trayendo, pero yo lo estaba viendo de una manera negativa porque había un pensamiento que se metió en mi cabeza hablando de que no tenía yo la capacidad o, o los dones o el talento requerido. Entonces, ¿cómo puedes estar delante de un milagro, delante de la mano de Dios obrando en tu vida, pero verlo como algo negativo? Porque tenemos la perspectiva o pensamientos que de alguna manera están infectando sí. eh, el presente en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, sí. Sí, se
1: sí, me hace muy, muy fuerte eso. Y, y yo creo que a muchos nos ha pasado, les ha pasado. A mí me ha pasado que puedes ver tu alrededor y, y todo está bien. O sea, en general es que todo está bien. O sea, mi, mi familia está bien, mi esposo está bien o mis papás están bien. Estoy estudiando, estoy trabajando en un buen empleo pero no puedo dejar de pensar de esta manera. O sea, todo estaba bien en, en ese tiempo y, y, y no podemos evitar tener esos pensamientos mm. que nos afectan la mente. Obviamente hay momentos difíciles que esos no hay duda que obviamente nos van a eh, entrar pensamientos negativos porque pues somos humanos y, y estamos en un mundo también de dificultad y pasan cosas difíciles, pero es agarrarte a la mano de Dios y decir Dios está conmigo y vamos a salir de esta. Y también ya sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, Dios quiere que salgas de esto. Entonces, por eso creo que es muy importante platicarlo y, y sacar sí, temas así. en Sí, conversación. sí,
0: totalmente. Y mira, la, la realidad es que yo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en esto y es que no solo en la pandemia, sino unos cuantos años antes de la pandemia hemos visto el incremento de de problemáticas en la sociedad. Digo, hay muchos problemas y pudiéramos nunca terminar de numerarlos, pero sí definitivamente un, un crecimiento significativo en estadísticas, en temas de ansiedad, de ataques sí. de pánico, de depresión y todas estas dinámicas que obviamente hay algunas que son clínicas. Sí, que, que pues ya los psiquiatras, gente experimentada es la única que tiene la capacidad de, de pues opinar o de, de hacer algo al respecto. Pero también muchas otras eh, que son meramente emocionales que tienen que ver con esta batalla o este campo mental que es lo que estamos eh, platicando el día de hoy. Ahora, ok, es bien importante lo que pensamos porque nuestros pensamientos dirigen nuestra vida y Jesús nos enseña que hay una transformación, que es posible una transformación. No solo como que Jesús vino y eh seres humanos para que sepan, todos están bien amolados con sus pensamientos, pues ni modo, ¿verdad? Porque esa es la otra. Puedo reconocer que tengo pensamientos muy oscuros o muy dañinos o lo que sea y decir, pues ni modo, así soy y así están las cosas y es que miras y supieras y es que lo que me pasó y puedo yo justificarme por mil y un maneras. Sin embargo, Jesús enseña que sí es posible la transformación de nuestros pensamientos y quiero leer dos versículos y uno está en Romanos 12, 2, y dice, no se conformen a esta cultura o a este siglo, sí dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que y la nueva traducción viviente dice de vuestra mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces Jesús está diciendo, hey, no se conformen. Sí, Si sí, tienen malos pensamientos y es el común denominador de la cultura y de la sociedad, Jesús está diciendo no te conformes con eso, sino que déjate transformar y deja que tu mente sea renovada para que puedas conocer y comprender quién es Dios y qué es lo que Él tiene para tu vida. Y voy a leer otro versículo, Mateo 12, 30 y dice Jesús hablando del mandamiento supremo no el más importante dice amarás al señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente a veces lo pasamos por alto Jesús dijo con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas y este es el principal mandamiento así que Jesús lo incluyó dentro de lo más importante cuando le preguntaron qué es el mandamiento más importante amar a Dios con tu cuerpo, con tu alma, con tu corazón y con tu mente incluida. ¿no? Entonces Jesús está incluyendo como parte de la, de la ecuación cómo nuestra mente tiene que dirigirse a Dios y cómo puede ser ah, transformada. Jesús quiere transformar nuestros pensamientos porque Él más que nadie sabe la condición en la que estamos. Él sabe que luchamos con cosas y, y es tan importante porque qué complicado y a mí me han... Pensarlo me da mucho coraje, así como que me, 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 me da rabia así pensar. ¿Cuántas personas no se acercan a Dios por mentiras que han creído en su mente?
1: Totalmente.
0: ¿Cuántas personas no se acercan a Jesús porque piensan que no son dignos de hacerlo? Nadie les ha dicho que nadie es digno de hacerlo, por cierto. <risa> <risa> ¿O cuántas personas no se acercan a Dios porque tienen ideas? Viene que es que Dios y, y, y sienten culpa y sienten vergüenza y sienten cargos Coraje
1: contra Dios.
0: Ideas, ¿verdad? También ideas, como que sí. es que Dios me traicionó, me hizo esto, ¿no? Entonces, me, me, me puede mucho la idea de que hay personas que pudieran estarse privando o estar lejos de Dios. Por mentiras mentales que nos están estorbando de realmente conocer, como dice lo que acabamos de leer en Romanos, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Uh -huh. No, yo, yo me acuerdo, y, y esto me pasaba de adolescente, um, yo me acuerdo que cuando había tiempos de alabanza, yo no estaba en la alabanza, uh -huh. pero yo era de los que estaba en la alabanza, o no sea, sé, escuchando. Sí. Yo me acuerdo que cerraba mis ojos y mientras oraba se venían escenas a mi mente. Mm. Escenas que me daban vergüenza, escenas que me, me hacían saber mis pecados. Literal, haz de cuenta como que yo cerraba mis ojos en la presencia de Dios y como si empezaran a pasar una película de todas las cosas vergonzosas que me hacían indigno o no apto de estar cerca o buscando a Dios. Y sinceramente me acuerdo mucho que en esa temporada era una lucha súper fuerte para mí porque y, y, y yo decía pues Dios conoce mis pensamientos entonces me daba pena que Dios como que viera que esa película que se estaba proyectando en mi mente como si Dios no hubiera visto los pecados y nada más estuviera viendo la película ¿no? este pero me, a mí me daba mucho problema y pareciera como literalmente que lo dijiste el enemigo o sea literal yo sentía que si yo estaba adorando a Dios como si se parara aquí ese tipo el, el, el diablito de, de, de Eugenio Derbez, se sentara aquí en mi hombro y me empezara así a hablar, no? Y tú esto y tú el otro y aquel día y esta vez y, y literal. Y yo sentía una ansiedad muy fuerte porque sí me hacía sentir mucha culpa y me hacía sentir mucha vergüenza este de acercarme a Dios no sé no sé si hay alguien aquí que se esté identificando con eso eh, con mentiras pero es importante lo decíamos así piensa sí. lo que piensas básicamente sí, es así. lo que lo que estamos diciendo yo quería
1: ver algo ahorita lo que estás diciendo tu ejemplo en la alabanza cómo el diablo no nos puede tocar vemos en la Biblia que el diablo no nos puede dañar no nos puede hacer algo pero las verdades que Dios nos ha dado o lo que Dios nos ha prometido nuestro futuro nuestra vida el diablo no nos lo puede quitar, pero sí se puede parar aquí, como dice Waldo, se puede parar aquí a un lado de nosotros y decirnos una pequeña mentira, o sea, es un pequeño pensamiento que entra y que puede llegar a decir, por ejemplo, tú no eres suficiente, o tú no eres apto, y ese pequeño pensamiento que el diablo entra a nosotros, o, o a ti, que te decía, eres un pecador, se puede traducir tanto... Que tú podrías en ese tiempo haber dicho, no, pues yo no, yo no voy a adorar a Dios porque soy un pecador. Entonces te pudiste haber sentado y de que bueno, ya que se cabe la alabanza o no sé. Sí. O sea, Cualquier pensamiento. Entonces el diablo sí puede hacer algo chiquito, o sea, tan chiquito y tan Como sutil. una
0: semillita, ¿no? Ajá.
1: O sea, planta una, una semilla en tu corazón, en tu, en tu oído, en tu mente. A decirte algo que eso haga que no podamos llegar a vivir todas las promesas que Dios nos ha dado o llegar a experimentar su amor, su bondad y todo lo que Él nos quiere dar sí. entonces es estar conscientes de aquellos pensamientos que estamos teniendo si son de parte de Dios o si es una pequeña semilla o tal vez esa semilla se sembró hace cinco años y ahorita ya es un gran árbol entonces es darte cuenta que probablemente algo que hemos estado pensando desde hace 5 o en adultos más grandes, 30 años esa semilla ya es tan grande que es una mentira que cargamos y que probablemente no es verdad bueno no, no es verdad porque sí. es una mentira, entonces pues solo lo quería sí, no y de hecho hemos hablado
0: con personas que han estado que tienen problemas y ha habido algunas ocasiones que explícitamente es de que porque mi abuelo me dijo uh -huh. cuando yo tenía 14 años que tal, 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 y ya tiene, no sé, mucho más edad, el doble casi de la edad, y, y están luchando con, con esa idea que, que condena o que trae vergüenza. Uh -huh. Y, y sí, o sea, creo que, que vale la pena pensar en lo que pensamos. Sí, porque piensa en lo
1: que piensas, me gusta sí. mucho esa frase.
0: No, y aparte me gustó como lo dijiste, como que... Es, a ver, puro apoyo aquí, <risa> que casense con este tipo de apoyo. ¿no? <risa> este Pero me, me, me gusta como lo dijiste, que pues a veces es, ya está, es un árbol. O sea, sí. puede ser una pequeña mentira, pero que crece con una magnitud que hasta puede volverse nuestra verdad. Sí. Ya la abracé como la verdad de mi vida así vivo, así pienso y, y esto es quien soy porque tal es su pensamiento tal es el. ahorita que lo decía, se me vino a Dani y Eva ¿no? todos conocemos esta historia y me, me llama la atención que el diablo no les dijo eh, no les dijo explícitamente una, una instrucción o, o que hiciera algo porque pensamos a veces no que el diablo va a venir y mata a alguien, roba un banco pone una bomba en, en un edificio que esas cosas las dice el diablo pero fíjate que en Génesis eh, el diablo le dice a Eva con que Dios dijo que no puedes comer de todos los árboles del, del huerto le hizo una preguntita sutil con una gotita de veneno y yo me imagino porque no lo dice la Biblia que, que Eva a haber dicho se quedó pensando Dios dijo que no puedo comer de todos los árboles del huerto y no es cierto Dios no había dicho eso pero ya esa, esa frasecita esa siembra, esa semillita pues generó todo lo que lo que genera más adelante, ¿no? Sabes, sí, ahorita hablando de, de esto, que pueden crecer, Corintios lo dice muy padre, dice Corintios 10, versículos 3, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra guerra no son de la carne, sino poderosas en Dios. Pero dice, fíjate, dice, para destruir fortalezas. Las fortalezas se construyen, son estas murallas, son estas bardas grandes, ¿no? De protección. Y dice, ¿qué son estas fortalezas? Dice, Argumentos, Toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y termina diciendo y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo está diciendo que pueden podemos en nuestra mente hacer unos muros gigantes no de fortalezas. Ahora qué padre que es cuando sirven para protegernos de enemigos que vengan de fuera. Pero y que cuando el enemigo yo levanté un muro y el enemigo sigue adentro. Entonces ya se cuenta que le puse casa. Entonces Pablo está diciendo aquí que Dios nos da la capacidad de destruir todo este tipo de pensamientos, todo orgullo, todo lo que nos estorba de conocerlo a él cuando logramos llevar a nuestros pensamientos como esclavizados a la obediencia a Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que mis malos pensamientos, como decías al principio, no tengo que ignorarlo, de que, no, no no estoy pensando esto eh, piensa en un elefante morado y, y no, más bien lo que estoy diciendo Pablo es tú tienes que saber que Jesús tiene la capacidad de someter todos esos pensamientos entonces es llevarlos a los pies de Jesús sabes la Biblia no, sí a veces habla de ciertas problemáticas en nuestra vida pero también presenta siempre respuestas la Biblia no es este señor regañón que te dice los problemas que hay sino más bien te dice cómo no y, y, y nos da Dos respuestas, no Do, dos respuestas que quiero leer y con esto queremos ir como que dirigiéndonos a, al final de este mensaje, que pues más bien es una conversación que espero que esté haciendo, si está haciendo una bendición para tu vida, pon algo ahí en el chat, nos encantaría leerte. Este, pero mira, Efesios 4.23, ¿lo quieres leer tú? Fíjate, está tremendo este versículo.
1: Dice, en cambio, dejen que el espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes
0: el espíritu les renueve. Entonces me encanta porque de alguna manera está diciendo que una, una respuesta a este asunto si sí está del lado de la pelotita, está en la cancha de Dios. O sea, Dios tiene la capacidad de ayudarnos a renovar esto y cambiar esos pensamientos en nosotros. Entonces, número uno, tú tienes que saber que en esta lucha de pensamientos, tu primer aliado y la, el primer recurso que tú tienes es, es Dios. Dios no está avergonzado de tus pensamientos. Dios no está asustado. Qué bárbaro lo que pensaste. No, no, no. Eso sí, déjamelo aquí de lejitos porque qué barbaridad. ¿Tú, qué, o sea, ¿qué, ¿qué pecado o pensamiento crees que asuste a Dios? Él ya lo ha visto todo y atrocidades que ni siquiera se nos ocurren a nosotros. Entonces, tu primer aliado en respuesta a esta lucha en el campo mental es el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que acabamos de leer así que Él está comprometido contigo y conmigo a ayudarnos a renovar así que que tus pensamientos no te condenen y te hagan alejar, alejarte de Dios más bien que, tu, que tus pensamientos mientras más oscuros sean te hagan saber la necesidad que tienes y que tenemos de ir a la luz de Jesús para que sean iluminados y sean disipadas esas tinieblas ¿no? y luego nos da ahora sí vamos a decir que la, la respuesta está del lado de la cancha de Dios en este sentido que Él nos ayuda pero también hay una parte en la que nosotros podemos cooperar con la obra de Dios y está en este versículo de Filipenses. Este
1: versículo me encanta. Me acuerdo, yo también lo tenía escrito a veces cuando estaba pasando por temporadas difíciles mentalmente, lo escribía. Entonces, si eres una de esas personas, escríbelo en tu, en un lugar que lo puedas ver, en una hoja, en un post-it, lo que sea. Digo, está un poco largo para un post-it, pero lo puedes tener ahí en la mente porque a veces los pensamientos... Pasa, o sea, los pensamientos, eh, como, como, como dice, eh, como no dejes que se aniden, o sea, que van a pasar de ley, van a pasar los pensamientos negativos, pero nosotros decidimos si dejamos que esos pensamientos se queden o si esos pensamientos, pues, van a pasar y, y adiós y, y bye bye. Eso. Entonces, este, este versículo me gusta mucho que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y me acuerdo, o sea, esto me hizo recordar que ya lo he escuchado en algunas predicaciones, probablemente ya lo has escuchado, pero la primera vez que yo lo escuché para mí fue algo muy impactante, que era que los pensamientos, o sea, nuestras neuronas o avenidas mentales están todas conectadas, ¿no? Entonces, lo puso el, la comparativa un ejemplo como cuando hay un campo verde muy grande y la gente camina por un mismo caminito. No sé si te ha pasado en parques o cuando vas en la calle o en, cerca de tu casa, puede haber un parque todo verde, pero hay un caminito marcado como que cafecito que es porque la gente siempre pasa por ahí entonces,
0: ya no crece el, el... ya
1: no crece el pasto y se va marcando y pues naturalmente si tú vas a caminar hacia allá pasas por ahí entonces así también son nuestros pensamientos son avenidas o son estos caminitos que entre más tus pensamientos van pasando por ahí, se van marcando más esos caminos. Entonces es más fácil que el pensamiento negativo que llega a tu mente, o sea, llega más rápido ese pensamiento negativo a tu mente, porque ya está marcado ese caminito, o en algunos casos esa avenida, está tan grande esa avenida, por eso siempre estamos pensando ese pensamiento de no puedes, o no sé quién es mejor que tú, o la vida de esa persona es mejor que la tuya. O Dios no te ama tanto a ti. Tantos pensamientos que podemos pensar porque ya está tan grande esa avenida. Y hubo una temporada que yo siempre pensaba lo mismo y decía, es que ya está tan grande esa avenida que cómo la cierro. O sea, cómo vuelvo a hacer crecer pasto en ese caminito. Y este era uno de los versículos que constantemente me recordaba. Entonces, cuando venía uno de estos pensamientos a mi mente, yo pensaba, este, en todo lo bueno, todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro entonces estarte recordando que Dios quiere que pienses en todo esto
0: así es, sí creo que, que una, una, uh, una manera está muy padre eso, porque sí este, sí, o sea mientras más procuro yo un pensamiento más va a crecer en mí, ¿no? y va a ser de hecho más fácil transitar por ahí y, y, y esta es una realidad y esto aplica para toda nuestra vida pero creo que aplica pues sobre todo en este tema que estamos hablando la manera de quitar un, un mal pensamiento no es desaparecerlo porque no puedes desaparecer algo así de la nada no somos magos como tal y a veces oramos muchas cosas en nuestra vida pensando que Dios le va a hacer así no con una varita mágica y, y desaparecerlo Dios puede hacerlo por supuesto sin embargo eh, una de las maneras en las que podemos rem, eh, eh, quitar algo así negativo en nuestra vida no es hacer que desaparezca, más bien es reemplazarlo. Sí, sí. Entonces lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo en Filipenses 4 es tú tienes pensamientos que te producen ansiedad, pensamientos negativos, pensamientos constantes. Yo puedo hablar ahorita. Los dos estamos siendo muy reales. Es parte de nuestra cultura como iglesia, como central. Somos reales. Eh, y yo, por ejemplo, recuerdo que una temporada de mi vida en donde constantemente tenía pensamientos de temor de enfermedad. No, yo, yo, yo tenía miedo a, a enfermarme eh, porque nadie estamos exentos de eso. Y era muy en lo, el principio cuando Andrea estaba embarazada de Aria porque no sé, me cayó la responsabilidad de que vamos a tener un bebé y esta idea de y que si falto el día de mañana y viene una bebé y Andrea y, y empezó un, un, un pequeño pensamiento y ahí les va este alguien llegó un día y okay. si ¿sí, te acordaste de ese alguien llegó un día y me dijo, oye, cuántos años tienes? Y le dije, no, pues tantos, no. Y esta persona me dijo, oye, pues justo creo que está haciendo ejercicio, no me acuerdo qué. Y me dijo, eh, pues aguas, porque tu edad es una edad muy propensa de tal edad. Tal edad es muy propensa a infartos y no son, o sea, no son muy fácil de sobrevivir. No sé por qué esta persona ¿Qué? llegó y nada más me dijo, ¿cuántos años tienes? Tantos. Ah, ok. En esa edad es muy probable que te un infarto. Ok. Este. Y la realidad es que cuando supe que estábamos. Andrea estaba embarazada y estábamos esperando a Aria. Esa idea, esa semillita empezó a crecer en mí y, y constantemente, a veces en la noche, pues naturalmente te acuestas y pues puedes sentir más tu corazón, pues porque no, no estás oyendo nada, no estás viendo nada, no te estás moviendo. Y decía ahí se siente, ahí se siente, me va a dar algo, me va a dar algo y constantemente mi mente me estaba como que atormentando con esta idea que a lo mejor me iba a pasar algo, de que a lo mejor me iba a enfermar. Y, y estuvimos en una plática similar a esta y, y, y alguien preguntó, ¿hay algún pensamiento que te atormente? Y yo ni siquiera lo había identificado. Por eso es el propósito de esta plática, uh -huh. darnos cuenta que a veces ni identificamos que ahí están. Y, y, y literal me preguntaron algún miedo que te atormente y yo primero pensé, pues nada. O sea, yo soy un cobra acá y no le tengo miedo a nada. <risa> <risa> este pero luego siendo esto y sabes que no sí tengo que ser vulnerable tengo que ser real si sí hay un pensamiento que me atormenta y es el pensamiento de que me enferme o que me pase algo no y cuando lo reconocí eh, fue muy liberador porque ya identifiqué contra lo que estaba luchando ¿no? y lo que empecé a hacer a partir de identificarlo fue usar esto que Pablo está diciendo es concéntrense en todo lo bueno en todo lo puro digno de alabanza admirable etcétera etcétera ¿qué quiere decir? en lugar de darle peso a este pensamiento ahora empieza a con tu voluntad enfocarte en esto entonces entonces es la clásica, ¿no? Si te digo no pienses en un elefante morado, es probablemente que lo hagas. Sí, pero si te digo mejor piensa en un tigre rosa, no sé, porque es más probable que se desvíe tu mente. Entonces, aquí lo que Pablo está diciendo que nuestra mente pueda enfocarse en todo lo bueno, en todo lo puro. Entonces, como recursos prácticos, como ya para terminar eh Sería reconocer esto, saber que hay transformación y que la respuesta está en llevar todos estos pensamientos a los pies de Jesús y él está comprometido a ayudarnos a esto y una manera práctica de hacerlo es reemplazar un mal pensamiento por una verdad de Dios. ¿No? y que si me enfermo, es posible por supuesto que es posible, claro que es posible pero el Señor eh, 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 tiene mi vida en sus manos y agarro algún versículo No, por sus llagas yo he sido sanado y Él tiene la capacidad de sanarme y de cuidar de mí ¿no? entonces uh, versículos que nos hablan de que Él es soberano, de que Él está en control y eso empieza a reemplazar un mal pensamiento, pero fíjate bien ahorita de lo que dijiste el asunto aquí es que es como empezar a caminar por pastos nuevos. Sí. O sea, a lo mejor al principio no va a ser tan fácil transitar por estos nuevos pensamientos. Pero a medida que lo hagamos okay. más seguido, cada vez se va a ir marcando más el, el camino. Y
1: también identificar qué es lo que nos está haciendo pasar por esos, ese caminito. Probablemente lo que te hace tener esos pensamientos negativos es pasar mucho tiempo en redes sociales mm. y comparar tu vida con la de alguien más. Entonces caminar por un nuevo camino es pasa menos tiempo en redes sociales. Andale. Ese es un ejemplo. So,
0: o, sí, o, o, o alguien que ideas bien fatalistas y luego oye, pues es que te pasas... 11 horas del día viendo las noticias las malas noticias amarillistas de que le balasearon y decapitaron y que la enfermedad y que se murió y que y todo el día estás alimentándote de eso y luego ay tengo ansiedad pues <risa> sí <risa> no sé por qué
1: <risa> ok eso pienso que eso puede ser un buen consejo otro consejo que también se me viene a la mente es no creas todo lo que piensas porque el 90, una vez me dijeron esto como que el 98% de las cosas que piensas no van a suceder o no es son verdad. verdad entonces no le des tanta importancia a esos pensamientos negativos o fatalistas que, que al final no van a llevarse a cabo Así y es. un consejo más que, me, quise, que gusta, me gustaría agregar es platícalo con alguien Creo que es súper importante poderlo externar, tener a una persona de confianza con la que lo puedas platicar porque y, y, y ten, tener como ese ambiente de amor y de vulnerabilidad donde puedes ser 100% transparente y donde puedes decir sabes que he pensado esto sabiendo que la otra persona no te va a juzgar yeah. y, y puedes decir todo, o sea, puedes decir lo que quieras porque creo que eso es algo muy fuerte Dios no trabaja en la oscuridad si tú no lo externas si tú no lo hablas si tú no lo platicas Dios no va a poder trabajar en él hasta que lo puedas sacar a la luz entonces creo que ese es otro consejo que también podemos hacer como que si hay un pensamiento en ti negativo que te está atormentando platícalo con alguien y no, también eso es, creo que es importante porque hay veces que lo platicamos con alguien y hay que no, pues le conté todo esto a esta persona y nunca más me volvió a hablar o nunca más me volví a preguntar cómo estaba, sí. me ha pasado y no te agüites, o sea, no porque esa persona te haya fallado, todos te van a fallar, o sea busca a alguien más, busca a alguien más de confianza y platícalo con esta persona y creo que es muy padre, otra cosa creo que también es que una vez que lo hablas hasta te das risa, o sea sí. hay, hay veces, ¿verdad? hay veces que sí es algo muy serio, no, pero hay veces que cuando lo pones en palabras dices porque estoy pensando esta locura, ni al caso. Y ya, o sea, esa era tu manera de sanar. Sí. Entonces...
0: De hecho, ahorita que dices eso, yo me acuerdo de esto que les conté: que hubo una temporada en que yo luché mucho con esta idea de que me pasara algo. Eh, lo hablamos en un grupo, se, 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 o sea, pequeño, y ahí estaba una persona que estaba capacitada en estos temas, que por cierto, si se fijan, lo que hemos estado diciendo son versículos. Pero no somos ni psicólogos, sí. ni psiquiatras, ni coaches de nada. Realmente lo único que estamos exponiendo son verdades que están aquí en la Biblia. Eso sí podemos hablar. Este, si necesitas ayuda y has tenido pensamientos complicados, te animamos. No es, es un estigma social de que, sí. es que si voy al psicólogo es porque estoy loco. O si voy al psiquiatra es el loquero. Ni al caso. O sea, si, si, si tienes um, un problema de no sé o sea si, si tienes un problema en los ojos pues vas con el
1: oftalmólogo
0: oftalmólogo eh si vas con un si me explico depende de las de las dolencias que tienes en, en tu físico pues vas con un especialista y si tienes problemas en la mente no vas con un loquero vas con un psicólogo o sea no, no, no sé por qué tenemos estos estigmas raros como si estuviera satanizado eso ¿no? así que si crees que puedas necesitar ayuda te animamos a hacerlo no hay problema, no, no eres menos cristiano no tienes menos fe como algunos lo han estigmatizado pero me acuerdo que esa vez que yo cuando lo abrí con, con este grupo esta persona sí estaba capacitada y me volteó a ver y me dijo yo también cuando estaba esperando mi primer hija tenía exactamente los mismos pensamientos y dije wow como que no soy el único y luego me dijo ¿y sabes qué? hasta la fecha sigo luchando con ella Soltó una carga de mi corazón, porque dije, ok, no estoy solo en esto, y oramos juntos al final. Entonces fue muy liberador para mí eh, escucharlo de él y, y, y abrirlo, fue un muy buen ejercicio, como dice aquí Andrea, está muy padre. Este, pues esperamos, yo, yo creo que ya no sé si hay algo más que agregar, pero... Este, esperamos que esta plática de alguna manera ha sido, haya sido disfrutable nada más quisimos traer un tema a la mesa cambiar un poquito el formato de la predicación invitarlos
1: a nuestra sala a esta es nuestra quiera. sala
0: mira nos pusimos cómodos yo me puse más cómodo que Andrea tengo calcetines <risa> este. y bueno pues ahorita eh, va a haber algo que, que hemos estado haciendo los últimos domingos que ha sido mucha bendición ya hemos estado empezando a ver cómo Dios ha estado haciendo algunos milagros en la vida de algunas personas y son estos grupos de oración que vamos a hacer se llaman breakout rooms o grupos en sala ¿qué va a suceder? en tu Zoom ahorita va a aparecer un botón que va a decir el host te está invitando a entrar a un grupo en sala tú nada más le picas aceptar no tienes que hacer nada y la reunión se va a hacer más pequeña y va a haber cinco o seis personas ahí y va a haber alguien del equipo aquí de central que con mucho gusto va a estar listo para orar por cualquier petición igual si tienes alguna petición la puedes exponer ahí eh, específicamente ¿no? si es una petición específica puedes mencionarlo si no quieres especificar puedes ir oren por mí en general y también vamos a orar, si no tienes necesidad y no quisieras estar tampoco te sientes comprometido a entrar a un grupo en sala aquí terminamos la reunión pero bueno,
1: me gustaría terminar orando claro que sí, orando vamos a orar por, por, todas, por todos ustedes, por todos ustedes que se conectaron gracias en verdad por dedicar este tiempo, vamos a seguirlo haciendo, nos vamos a seguir conectando el próximo mes espera la serie amor sin sana distancia
0: va a estar muy pero bueno pero
1: antes quiero orar por ti quiero orar por ti si has batallado con estos pensamientos con tus pensamientos y dices no no hay solución créeme que si hay solución Dios está contigo Dios escucha tu oración entonces no tengas temor porque Dios está contigo en medio de esta etapa complicada que estás viviendo y, y créele a Dios no le creas al diablo cree que Dios habla tu vida y Dios está contigo entonces Amén. vamos a orar Gracias Señor por este día, por esta reunión, quiero poner en tus manos y te quiero pedir por cada persona que ha estado batallando con su mente, con sus pensamientos, yo te pido que tú los fortalezcas, que tú los ayudes y que tú los guíes Señor a pensamientos buenos, pensamientos de paz Señor, pensamientos de bien y no de mal, para tener un futuro y una esperanza Señor tomados de tu mano, que ellos puedan saber que en medio de estos tiempos tú estás con ellos. Tú los escuchas y tú los fortaleces, Señor, que ellos puedan saber que no están solos porque tú estás en medio de nosotros, Vamos. Señor. Gracias por cuidarnos, gracias por guardarnos y, y yo te pido que curas nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos con tus pensamientos y que podamos saber que tú nos amas, que tú estás en, cuidando de nosotros y que tú tienes todo bajo control, Señor. Ponemos este domingo en tus manos a cada una de estas personas y te damos tantas gracias en el nombre de Jesús Amén,
0: Amén.